0: Újfent péntek van, ezért újra jelentkezik a Partizánon a társalgó a Partizán hírelemző háttér műsora mutatom is be rögtön a vendégeinket. Itt van velünk Kovács Blanka, a Mérce újságírója. Szervusz Blanka!
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Kohaj a Barra szerkesztő a Szervusz Áron!
2: Helló, sziasztok!
0: És itt van velünk Éber Márk, szociológus, az Új Egyenlőség szerkesztője. Szervusz Áron! Helló, helló, sziasztok! Érte már, bocsánat, csak mindig megkaradom, bocsánat, érte. Nos, mielőtt belemennénk konkrétan a témáinknak a taglalásába, azt szeretném kérni mivel, hogy konkrétan most tényleg tornától baranyáig, sőt egészen Londonig tart a vendégeknek a tartózkodási szintere. Ezért röviden mondjátok el, kérlek, hogy hol vagytok most, és hogy ott konkrétan mi a helyzet a járványügy szempontjából. Elsőként kérlek, hogy akkor már indítsd a sort.
3: Hm. Én Baján vagyok, Bácskiskó megyében, itt születtem, és itt kettő hónapja. És nem jártam igazán sokat a városban, de amikor a városban jártam, akkor azt láttam, hogy egészen türelmesek és békések az emberek, és nem volt semmi gond ebből. Az elmúlt napokban kifejezetten nagy volt már a forgalom, tehát úgy tűnt, hogy hogy a korlátozás az kevéssé fogta vissza az életet, sőt, teljesen, mint hogyha visszatért volna már az élet.
0: Arra van esetleg valamilyen rálátás, hogy a környezetedben az ott élő emberek között mik azok a témák, amik a leginkább foglalkoztatják őket? Tehát mik azok a hírek, amik a leginkább eljutnak, és mik azok a fejlemények, amik a leginkább kiváltják az érdeklődést?
3: Túl sok információm nincsen róla, viszonylag keveset tudtam beszélgetni az itt élőkkel, inkább csak a családommal. Amit egy kicsit mégis hallottam így üzletben, boltban ott, hogy a Ugye itt 2018-ban új önkormányzat átfelös, új polgármester, egy ellenzéki polgármester, és és arról volt egy kis beszélgetés, hogy most ami történik és ezek a korlátozások, ezek mennyiben a polgármesternek rúvandók föl, vagy a kormánynak, tehát hogy helyi vagy az országos szint az, ami itt ilyen korlátozásokat
0: rendel el. Köszönöm. Blanka.
1: Én Sziketváron vagyok, ez Baranya megyében van. Én is hazajöttem már március közepén, amikor mi is a mércénél leálltunk, és így home office vonultunk. Olyan sok rálátásom nekem sincsen itt helyileg, főleg itt itthon voltam, meg így napi egy sétát így megtettünk, de egyébként az egyébként is egy kis város, ami azt jelenti, hogy így könnyű távolságot tartani az utcákkal, egyébként sincsenek sokan, úgyhogy ezt szerintem azért így nagyban megkönnyítette azt is, hogy nem is volt, nagyon kevés eset volt, amiről tudunk így a járvány szempontjából. Szerintem a leginkább így az oktatás, illetve a digitális oktatás kérdése volt, ami mindenkit foglalkoztatott, az, hogy ez most hogyan induljon be, Mennyivel van kisvárosban, mindenki ismeri a tanár, de a szülők egymással jobban kapcsolatban vannak, úgyhogy szerintem egyébként ez segítség volt így abból, hogy elinduljon az otthonról való tanulás.
0: Ennyi. Kösz szépen! És akkor Áron, kérlek, hogy te is mondd el, hogy hol tartózkodsz és hogy milyen tapasztalataid vannak a összefüggésben.
2: Én Londonban élek két éve, lassan két éve, és hát ugye itt március közepén állt az élet. Igazából volt egy ilyen nagyon furcsa sebességváltás, mert március közepe végéig a brit kormány nagyon lazán kezelte a dolgot. Egy picit volt egy ilyen, szerintem valami, valami viszonylag ilyen indokolhatatlan, meg, meg úgy, úgy beáltároltatlan, rendűség tudatuk, amiből azt gondolták, hogy majd valahogy az, ami Olaszországban történik, az itt nem történik, mert hogy a Britek azok ilyen tisztességes emberek, nem úgy, mint ezek a tömegekben találkozó olaszok majd elkezdett irgalmatlan sebességgel terjedni a vírus, és akkor körülbelül egyik napról a másikra átváltottak erről a nyári immunitás gondolatról arra, hogy inkább mégse se meg sok ember. Én, én, én úgy látom, hogy viszonylag nagyon-nagyon durva ez a megosztottság, amiről a baráton is titközett az egyik szerzőnk. Hogy vannak azok, akiknek a közép munkája lehetővé tette, hogy most már lassan két hónapja bezárkozva éljenek, elzárva a világ nehézségeitől, meg a járvány pusztításától gyakorlatilag. És vannak ilyen barátaim, akik igazából, hogy mondjam, lehet, hogy kicsit kezdenek megőrülni, attól hogy be vannak zárva, de igazából nem nagyon volt az életükre negatív hatása ennek, viszont nagyon sokan vannak akiknek nem lehetett így az életét, mert a munkájuk a fizikai jelenlétüket megkövetelik. És és az ő körükben én elég azt látom, hogy hogy, lát az ember, meg hall az ember konkrét konkrét megbetegedésekről, meg én személy szerint is ismerek négy-öt embert, aki... ki, aki meg, akit megfertőzött a vírus, olyat nem ismernek, aki kórházba került volna, de sokkal jobban jelen van szerintem, mint talán Kelet-Európában, vagy, vagy, vagy akár más európai országokban, ha egy kicsit jobban kezelhetődik a kormányok reakciót.
0: Záróként is még ide engedj meg, Ugye, amikor beszélgettünk most így a műsor előtt, akkor azt mondtad, hogy napi egy kiárás volt engedélyezve. Hogyan zajlanak most jelenleg a gondolkodások, a, a, a kiárási korlátozások esetleges oldásáról? Tehát lehet-e azzal számolni? hogy belátható időn belül megváltozik az ezzel kapcsolatos uh, kormányzati eljárás?
2: Szó, ezt vezették be először, hogy uh, napi egyszer lehet kimenni, tornázni, edzeni, stb. Uh, és ezen kívül nem volt konkrét szem meghatározva, de hogy a lehető legkövesebb és legritkábban menjen az ember boltba vásárolni. Találkozni a saját kívül mással nem lehet, akkor sem, hogyha ők is el vannak erve, stb. És ez egy nagyon ilyen drasztikus változás volt, és azért volt ennyire drasztikus szerintem a váltás, mert rájött a kormány elég hamar, hogy a kezdeti intézkedései nem voltak egyáltalán megfelelőek. És most szerintem ugyanez a gondolkodás vezeti egyébként őket. Nagyon, látjuk, hogy nagyon óvatosak uh, a lazításban, mert tudják, hogy ha, ha megint az az image alakul ki róluk, hogy ők ilyen könnyelműen uh, feladják ezeket a járványügyi intézkedéseket, akkor egy ponton túl azért már az ő is el fognak kezdeni elgondolkozni ezen, hogy kik ezek az emberek és mit akarnak és kit úgyhogy, úgyhogy szerintem nem lesz egy hamar könnyítés vagy lazítás. Van róla szó, meg volt róla egy ilyen kis hurrafelre kommunikálás múlt hétvégén, de annyira negatív volt a visszajelzés a közvélemény részéről, annyira, annyira hogy mondjam, Ellenszembes volt mindenkinek az, hogy a kormány azt mondja, hogy ja, elkezdünk lazítani, nem mondjuk meg, hogy hogy, de mindenki érező, úgyhogy elkezdtünk lazítani, hogy, hogy szerintem visszatáncoltak kb. 3-4 nap alatt.
0: Köszi szépen. Jó, hát akkor minden jöttek a kitartást a karanténban, talán leginkább egyébként Áronnak, mert e, talán én látszik a legkevésbé azt, hogy pontosan mikor is lesz a vége. E, reméljük egyébként, hogy akkor továbbra is tudjátok tartani ezt az elzártságot, és köszönjük szépen, ennek ellenére azért csatlakoztatok hozzánk, és akkor most vágjunk is bele az első témátnak a kitárgyalásába. Ugye, rémhír terjesztésért vittek el a rendőrök 24 en belül két ellenzékit is hajnalban van otthonából. Kusinszki András, a szerencs melletti szegen élő 64 éves férfi, a kormány intézkedéseit intézkedései kritizálta egy Facebook bejegyzésben, míg a gyulai Csóka Szűcs János, aki egyébként a Momentum pártonó tagja és a Márki Zajféle mindenki a mozgalomban is vesz. mindössze annyit írti a Facebookra, hogy Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat. Kuszinszki esetében a gyanúsított panaszát elfogadva az ügyészség már kedden visszavonta a gyanúsítást, ám a Szűcsános esetében még mindig folyik a nyomozás. Gulyás Gergely, kancellára a a tegnapi kormányinfón úgy kommentálta az eseményeket, hogy jogállamban előfordulnak ilyen helyzetek, és ha egy hatóság hibázik, akkor kártérit is felelősség áll fent. Ti, hogy látjátok? Igaza van egy Gulyásnak, lehet-e méltányolni azt az álláspontot, amit ő képviselte ebben a kérdésben, és valóban csak a helyi hatóságok túlbuzgósága történt, vagy azért ennél esetleg többről van szó. És akkor elsőként azt kérem, hogy Áron, te kezd a megszólalási sort.
2: Szerintem Gulyás Gergőnek tökéletesen igaza van ebben, hogy jogállamban előfordulhatnak ilyen esetek. Úgyhogy kérdés, hogyha Magyarországon fordul elő, akkor ez mit jelent? És arra a kérdésre, hogy most ez... A rendőri túlbukzgóságnak volt az eredménye, vagy központi utasításra valamilyen alattomosabb célra rendelték be ezt a két embert. Um, hogy mondjam, mindenki aktuális, kedves, öncudatra ébredő robotokról szóló sorozatát idézve, hogyha nem tud különbséget tenni két dolog között, akkor számít, hogy más a, más a természetük. És szerintem most a, a, a minepi műsorodban Marci szerintem ez a két úri ember is ezt mondta, hogy igazából ők attól félnek, hogy... Tök mindegy, hogy a rendőrség volt túlbuzgó, Vagy a kormány szólt oda a helyi kapitánynak vagy rendőrkapitánynak, hogy tessék behozni kóta szerint három embert, vagy legalább egyet. Tök mindegy, a hatása ugyanaz. És a hatása az, hogy emberek nem akarnak majd reklamálni, véleményt kifejezni, stb. Ezen kívül, én nem tudom, Nekem, nekem borzasztóan sokat mondóak voltak ezek a történetek, amiket ők a pont a te műsorodban mondtak. Tehát, hogy, hogy mennyire nem volt fogalma a rendőröknek arról, hogy miért túlrót kéne csinálniuk ebben a helyzetben, ezt szerintem nagyon sokat mond, és um, az egyik barátos uh, kolléga mondta, Császár Gergő, hogy uh, ez, ez, ez az eredménye annak, hogyha úgy próbált jogot alkotni, mint hogyha mandíneres véleménycikket írnál. Um, hogy volt egy, ilyen, volt egy ilyen gondolat, hogy most így jól oda kell lépni, meg kell mutatni, hogy mennyire határozottan tudunk kormányozni, és ennek az az eredménye, hogy, hogy ilyen teljesen fogalmatlan, ilyen, ilyen szerűen megfogalmazott törvények születnek. Az egyetlen pozitívum, amit látok ebben az egészben, az az, hogy annyira magára vette a, 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 a politikai vezetés minden nemű felelősségét a kormány rendkívüli helyzettel, meg ezzel az időtlen időkig eltartó rendeleti kormányzással, hogy nagyon nehéz lesz bárki más hibáztatni az ilyen hogy hogyha tövebb is történnek. Köszönöm szépen. Blanka?
1: Igen, én értek az Áronnal. Én se gondolnám, hogy itt valami összeesküvésről, vagy ilyen előállítási hullámról lenne szó szervezetten. És egyébként én azért sem gondolom ezt, mert hogyha megnézzük, hogy az elmúlt tíz évben, hogyan próbált a kormány visszavágni az elszámoltatóságnak, vagy a vagy nyilvánosság hatalmával szemben, akkor mindig arról volt szó, hogy sokkal komplexebb módszereik voltak erre, és rendszerint ugye csoportokat támadtak legyen szó civilekről, szerkesztőségekről, vagy soros ügynökökről, vagy bármiről, de ugye mindig az volt a lényeg, hogy olyan csoportokat démonizáltak, akiknek van valami politikai hatalma, akikről el lehet adni, hogy ők fenyegető ellenségek lehetnek. Ugye ez a tipikus populista retorika, amikor a gonosz elit állítják szembe a Éppen, na most ehhez képest az, hogy most elkezdenek magánembereket különböző helyszínekről egyesével előállítani, az szerintem ehhez képest a kormány úgymond fegyvertárában nagyon nem illik bele, ezért is nem gondolnám, hogy itt bármilyen szervezet dologról szó lehet. Itt szerintem arról érdemes még beszélni, hogy mennyire rosszul és hiányosan kommunikált a kormány akkor, amikor hozták ezt a gémhitegesztéssel kapcsolatos törvénye módosítást, itt sokkal jobban el kellett volna magyarázni, hogy ez miről szól, már csak azért is, mert, mert ugye, ahogy mindenkit érint az, hogy most a kiáráskorlátozásban ki kimehet, mikor ment, ki kivel találkozhat, kivel nem, mindenkit érint az, hogy mennyit posztol, hova posztol, és mit posztol a véleményvel kapcsolatban, Talán azért, mert ilyenkor, amikor itthon vagyunk, ugye, be vagyunk zárva, akkor felértékelődtek a digitális közösségek, tehát lehetett sejteni, vagy lehetett volna szerintem sejteni, hogy ennek nagy ez egy nagyon fontos törvénymódosítás volt a karanténdei, nem törvény hírterjesztéssel kapcsolatban. Most felhoztak, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez felelőtlenség volt, hogy ezt ilyen hiányosan kommunikálták, és egyáltalán nem tisztázták, hogy mit is jelent ez pontosan. És egyébként én most pont olvasgattam, és az MTA jogtudományi intézete már, mikor a törvénymódosítás kiderült, Utána azonnal adtak ki egy ilyen reflexiót, és abban azt írták, hogy a most hatályba lépett szabályozás alkalmazása, akkor attól is tartani lehet, hogy az eljáró szervek inkább a közhangulatnak kapaszkodnak, mint a bizonytalan szakmai szempontokba, meg nem adtak biztos szakmai szempontokat arra, hogy hogyan is kell meglegálni, amikor rémhírterjesztés gyanúja merül fel. Tehát itt szerintem erről a hiányosságról van szó, ami most ilyen hatalmas károkat okozott, és tényleg bármilyen is van szó, szerintem az borzasztóan lesújtó, hogy embereket elvittek, ártatlan Facebook-kommentek és posztok miatt.
0: Nagyon köszi. Márk? Igen, én egyetértek
3: veletek. Azon gondolkodtam csak éppen, amikor mondtad ez Blanka, hogy, hogy valóban itt nem csoport, úgy, hogy nem csoportok vannak elkapva és démonizálva, viszont azt is mondhatnánk, hogy a, a kormányzat ebben a pillanatban a, a karanténra optimalizálta az eddigi politikáját, tehát miután otthon, nagyon sokan otthon vagyunk, és nagyon sokan a politikai um, véleményformálásunk az korlátozódik arra, hogy egyes évek külön szobákban valamit írunk, ide vagy oda, vagy nem írunk. Úgyhogy én, én ezt rögtön úgy értelmeztem, mint ami, ami tulajdonképpen az elmúlt tíz év um, um, politikájának egy, egy karanténra um, optimalizált, vagy karantéra alkalmazott változata. Um, és azon gondolkodtam még el, hogy... hogy um, hogy mi mi lehet itt a mozgatórugó, tehát ilyen karanténos helyzetben azt hiszem, hogy továbbra is fontos egy politikai erőnek az, hogy mozgósítsa valamilyen módon a híveit, hogy hogy feladatokat adjon nekik, hogy esetleg, ahogy mondta a miniszterelnök, fürkészeket és portjászokat küldjön ki. Tulajdonképpen a híveit arra ösztönözze, hogy figyeljék, hogy ki mit posztol, legyen egy ilyen, ilyen, a saját nevemmel akarnék mit tenni, azt mondanám, ilyen ébenséghangulat, ilyen, ilyen figyelj, és, és, és ami egyébként akár egy ilyen fel jellegű belső, belső mozgósítás felé is mehet. És hát ugye ez, ezzel Áron mondta, hogy a kritikus hangok elhallgattatása, marginalizálása, Együtt jár. Hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor ez szerintem az elmúlt tíz évnek a hegemónia építési törekvéseiben nagyon jól idik. És a hegemónian itt azt értem, hogy, hogy van, akit kényszerrel, van, akit érdeketté téve próbál a rendszer beintegrálni politikailag. Kényszerrel inkább előállítva a beletörődését, hogy hagyja, hogy ez, így jó, hogy ez így van, ez így lesz, ez, ez a fajta politikai rezsium, ez így marad. Másokat, a felső, egyharmadot, meg sokkal inkább, mint hogyha érdekelté akarná tenni abban, hogy támogassa ezt a rendszert. És az ilyen ügyeket én inkább úgy tudom értelmezni, mint hogy, mint hogy ezt a politikai logikát, ezt a politikai tagottságot egészen mélyre vigye le. Én ezt el tudom képzelni, talán nem vagyok túl pessimista, hogyha ezt mondom, hogy a következő vonapú besztereg elmehet abba az irányba, hogy nem nyilvános kommunikációban, hanem belső kommunikációban azt mondják a híveknek, hogy nézd, hogy ki mit így, és jelentsd. Nem szeretném, hogy így legyen, de biztosan nem ezért mondom. Csak egy, egy, egy nem túl rózsás forgatókönyvként el tudom képzelni.
0: Ára, jól látom, hogy akartál még honlani valamit esetleg?
2: É, igen, igazából csak az jutott eszembe, hogy um, Szerintem nagyon, ugye ez, amit Mák mondott, ez, igen, tehát zseniális lehetőséget teremt egy ilyen, um, ilyen helyzet arra, hogy egymásnak úszítson, vagy egymás ellen fordítson, um, akár korábban nem is, uh, mondjam, koherens társadalmi vagy politikai csoportokat uh, egy hatalom, viszont így, így kicsit, hogy mondjam. Um, Semmi, semmi, nem tudom, sem ilyen véleményeket online, hogy hú, hogy ez visszatérés, ez ilyen, ez egy KDL rendszer, meg még rákosi rendszerhez, meg ez visszatérés ilyen, mindenféle csúnya, szörnyű, szörnyű civilizálatlan kelet-európai diktatúrákhoz. És, és egy kicsit egy ilyen ellenpont az mondanám azt, hogy például szerintem ez nyugaton is nagyon sok helyen látszik, hogy olyan lelkesedéssel vetik bele magukat emberek egymás feltolásába a karantén kapcsán például itt Angliában, ami egészen félelmetes, és meggondoljuk azt szerintem, hogy bárki, hogy mondjam, mentes, mentes lehet ettől a, az impulzustól. Itt kifejezetten az volt, a, a, azt hiszem nekem a, a, a TOP, amikor a, valamelyik a, ilyen kertvárosi London környéki, kertvárosi községnek, vagy, vagy településnek a rendőrkapitánysága ki kellett adjon egy nyilvános kérés, egy ilyen nyilvános könyörgést a, a, a lakóknak, hogy légy szívesne a szomszédjukat valahányszor kimerj egy napi második sétára, mert nincsen annyi rendőri erőforrás, hogy minden egyes második futás miatt letartóztassanak valakit, és amikor ezt, a, ezt az üzenetet kiadták, erre az volt, egy ilyen, egy ilyen nem tudom, felnapos, egynapos, országos social media leolvadás volt a válasz, amiben háborogva írtak róla Um, mindenféle egyébként mondjam, feltehetően nem szendőre állam támogató emberek, hogy, uh, hogy hát de ez milyen dolog, hogy akkor most nem is érvényes a törvény a másikra, meg hogy most akkor, most akkor a, a felelőzlen embereket futni hagyjuk. Szó szerint. Uh, szóval csak, csak én megnyugatásként mondom, hogy szerintem nem, 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 nem szabad elveszni abban az ilyen feketékben, hogy így hubeszus. Visszatér minden Magyarországra a, a csúnya régi esetét történelménk, minden társadalomban megvan, és valószínűleg minden társadalomban ugyanúgy lehet a legjobban választani rá, ami például az, ami ugye történt, ami nekem is az, hogy az, aki megtörténik, az ilyen lelkesen és hangosan megmondja, hogy nem, ugyanúgy, akármilyen véleményed, ugyanúgy mond ki a is. Köszönöm
0: szépen. még esetleg reakció miatt továbbmegyünk a következő témára.
3: Nekem egy fél mondat, de egyetértek Eronén, és én nem is akartam e, semmilyen e, tehát nem akartam mindezzel azt sugalni, hogy ez egy ilyen rákosi vagy kádár vagy nem tudom mi, meg semmi házmesterországozást nem akartam csinálni. Azt akartam csak mondani, hogy látok ebbe egy ilyen potenciát, hogy pontosan ezt, ami egyébként egyáltalán nem magyar a sajátosság, amit te is mondasz, hogy erre rájátszanak jobban. Esetleg, tehát hogy vagy akár nem tudom, hogy összejön egy újabb hullám, egy újabb karanténhullám, és akkor, akkor ezt a fajta politikai logikát jobban felpörgetik. Ennyi, ennyit akartam csak mondd és természetesen azt szeretném, hogy ja, te... okay. ne
0: Akkor menjünk is tovább a következő témánkra. Magyarországról és a felhatalmazási törvényről vitáztak az Európai Parlamentben csütörtökön. Igaz, az eseménynek tétje nem volt. Elsősorban politikai üzenetként értelmezhető az LP által szervezett plenáris ülés. A vitát egy politikai közjáték előzte meg, ugyanis az EP szabályai szerint ilyen esetekben csak az érintett kormány és államfőknek van lehetősége felszólalni. Orbán viszont Varga Judit igazságügyi és Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét küldte volna maga helyett a vitára, ám ezt az LP nem engedélyezte. Az ülésen az Európai Bizottság alelnöke Vera Jurová azt nyilatkozta, hogy Magyarország esete aggodalmakra ad okot, utalva arra, hogy a vészhelyzet miatt hozott kormányzati intézkedéseket sokkal szélesebb körben alkalmazzák, mint más tagállamokban, és nincsenek hozzá időrendbeli korlátozások rendelve. Mit gondoltok, van-e bármi értelme a vitáknak, képes lesz-e valaha érdemi nyomást helyezni Brüsszel a magyar kormányra, vagy kár ezekért a feleséges színdarabokért, és végleg le kéne számolnunk azzal az illúzióval, hogy az Európai Unió még bármilyen kontrollat képes gyakorolni a magyar kormány felett, és akkor elsőként most már nálad a megszólalás lehetősége.
3: Köszönöm. Hát én éppen ott folytatnám, ahol az előbb abba hagytam. Én úgy látom, hogy. Itt inkább, inkább valóban színjáték vagy színdarab az, amiképpen ez, amit ezt, ahogy ezt értelmezni tudjuk. Szerintem akkor lenne ezeknek igazán tétje, hogyha forintokról és euróról benne szó. Tehát, hogy a feltétel, szab, feltétel szabna az Európai Uniónak valamilyen szerve, hogy ha akkor ezt, így, ezt a pénzt nem kapjátok meg. És azzal akarom folytatni, amit előbb elkezdtem, hogy tulajdonképpen a hegemónia, tehát az olyan hatalomnak, vagy uralomnak a kialakítása, ami megpróbálja az alávetettek, a hatalomnak alávetettek beleegyezését is elérni, azok, azok nem csak politikai hatalmak, hanem, hanem gazdasági alapjuk is van. És az Európai Unió is próbál valamilyenfajta hegemóniát kialakítani. Kicsit érthet éve. téve. Azt akarom ezzel mondani, hogy úgy látom, hogy az Európai Uniót azt nem csak egy politikai szervezetként érdemes néznünk, vannak egy politikai szervezetrendszere, de mint mint az urahamnak egy fajta, van egy gazdasági eh, alapzata is, és hogy azt gondolom, hogy itt eh, az Európai Unió döntései akkor fognak igazán a magyar tagállabra hatni, hogyha ezeket a gazdasági jellegű ösztönzőket, ellenösztönzőket, akadályozó tényezőket kapcsolják be, vagy még inkább akkor, hogyha, hogyha eh, az Európai Unió erősebb államainak gazdasági szervezetei azt mondanák a saját politikusaiknak, hogy most már lépjetek oda Orbániknak, most már lépjetek oda Magyarországnak. Na most épp ezt például Mércé is sokszor megírta, és a, a baráton is sokszor volt róla szó, hogy, hogy ameddig a nyugat-európai e, székhelye rendelkező vállalatok, nagyvállalatok, trustáciális nagyvállalatok, amelyek Magyarországon is termelhetnek, összeszereltetnek, dolgoztatnak, stb. És viszonylag jól keresnek itt Magyarországon. Jól keresnek mert viszonylag olcsó a munka, mert viszonylag sok adókedvezményt kapnak, mert viszonylag alacsony a társasági adó, mert a többi viszonylag olcsóvá teszi a munkát és a természetet, és a stb. stb. Nos, addig úgy látom, hogy a, a német vagy francia vezetők inkább azt fogják mondani a saját politikusaiknak, hogy oké, okay, oké, okay, politikailag piszkálhatjátok a magyar tagállamot, vagy el a magyar kormányzatot, de mi nagyon jól keresünk ott. Úgyhogy ne nagyon akadékoskodjatok, nekünk sokkal rosszabb lenne például, hogy egy olyan új kormányzat foglalna el a jelenlegi Orbán kormányzatnak a helyét, amelyik egyszer csak sokkal megadóztatna bennünket, vagy sokkal sokkal komolyabb szakszervezeti mozgalmat ösztönözne Magyarországon. Na, szó szóval összességében azt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy akkor érthető ez jobban, hogyha a gazdasági szintet is alárakjuk, ami egyébként valóságosan ott van, csak az út picit túlságosan gyakran úgy ö, értelmezzük, mint hogyha csak egy politikai felépítmény lenne, aminek nincsenek lábai. Köszönöm, szépen Blanka.
1: Igen, ja, én teljes mértékben egyetértek a Márka. Ebben itt ugye nagyon sokszor azt is halljuk, hogy Magyarország csak kivesz az EU-ból, és hogy csak elhozuk a pénzt, de nem teszünk bele semmi, de hogy ez nem igaz, mert hogy ebbe a gazdasági alapba az nagyon is beleszámít, hogy mennyire kedvező feltételeket nyújtunk a nemzetközi nagyvállalatoknak, miközben a saját helyzetünket, meg a munkáronket azt kiszolgáltatjuk neki. Illetve emellett ott van az is, hogy megnyíltak a határok az EU miatt, mert a magyar munkás ott a nyugati évbérjék dolgozni, meg azért mindig jobb, mint amit itt adnak, és ezért nekik így megéri foglalkoztatni ugye, a kelet-európai munkaerőt. Tehát ezek, ezek szerintem fontosabb szempontok, mint az például, hogy most mennyire, tehát az EU szemében az, hogy most mennyire van álló szabadság, vagy nem, ezekkel nagyon könnyen lehet, nagyon könnyen lehet ilyen politikai vitákon keresztül, de ugye a sorban nem ezek döntik el, hanem a gazdasági vetülete. Úgyhogy, igen, illetve még talán arra hívnám itt fel a figyelmet, hogy, hogy szerintem itt jön ki az, hogy ezért hiányzik az Európai Unióval a szociális pillér, mert persze lehet ezzel vitatkozni, de hogy mondjuk Orbán Viktornak szerintem nagyon sok bűne van, de nem az a legnagyobb mondjuk, hogy a civileket vegzálja, vagy hogy nem tudom, az igazságszolgáltatás csorgulása, hanem inkább szerintem a legsúlyosabb bűn az az, hogy jelenleg több mint három millió ember él a szegénységben az országban, és gyakorlatilag ezzel nem csinálnak semmit, munkaalapú társadalomról beszélnek állandóan, miközben mindenkit az útszéren hagynak, akik egy kicsit is rá van szorulva az állam segítségére. Szóval ezzel meg az EU nem tud mit kezdeni, és ebben mi teljesen magunkra vagyunk hagyva, és igen, 2004 óta vagyunk az EU tagjai, és most is ott vagyunk, hogy több mint három millió ember él, havi 125 ezek fokitnál kevesebb pénzből. Úgyhogy szerintem ez itt a fő probléma, és emiatt én nem látom azt, hogy egyébként nagyon nagyekben állna, hogy most nagyon durván lecsapjanak ránk.
0: Nagyon köszi Blanka.
1: Áron.
2: Amit először mondtál, nem, nincs értelme, és szerintem nincsen súlya. Egyébként sárszak szintén már elmondták mindent, amit, amit mondhattam volna. Nekem még az eszembe, hogy um, szóval 2020-10 éve van Orbán kormány, és 10 éve halljuk ugyanazokat az ilyen, most már mindjárt apokalipszis lesz, hogyha nem elbízs a 2009 típusú szövegeket. Um, és, és szerintem egy ponton túl nyugodtan lehet kicsit színikusabbnak lenni, azokkal a többnyire nyugat-európai vagy észak-európai, többnyire liberális vagy liberális konzervatív politikusokkal, akik ezeket az ilyen nagy kiállásokat művelik. Um, és, és lehet színikusabbnak lenni az Európai Unióval kapcsolatban is, ahogy Blanka mondta, hogy ha 16 év alatt uh, a felzárkózás az egy ilyen távoli leányállon marad, akkor ez lehet, hogy nem egy rendszerhiba, hanem a rendszernek a funkciója, Hogyha a bérek nem zárkóznak fel Ausztriához, annak ellenére, hogy kulturálisan abszolút ez volt az ígéret évtizedeken keresztül, akkor ez megint csak lehet, hogy nem egy gigzár, hanem lehet, hogy szándékos és része a gazdasági rendszernek, amiben az európai tagállamok versengenek egymással többnyire. Én még azt gondolom, hogy ez fontos, hogy aki olyan pozícióban van, hogy szólni tudjon azokhoz, akik ezekben az ilyen a körrázós, uh, izé, nagynéniként leszidós dolgokban részt vesznek, um, az vegye fel a kesztyűt, és az ki ezeknek az embereknek, ahol csak tudja, tehát mit tudom én, a holland liberálisoknak, vagy adott esetben az Európai Bizottság alányokének, stb., hogy, hogy nem, hogy ezek az üzenetek ezek nem működnek, és hogy nem, nem lehet így gondolkodni ennyire ilyen területen jogilag, vagy ennyire sterileg ilyen alkotmány jogilag gondolkodni uh, nem tudom, a magyar politikáról. Um, egy nagyon jó példa volt erre az, hogy hiszem, a héten uh, Kazai Viktor, aki egy uh, nagyon tehetséges magyar alkotmányjogásság, szóval szóval um, írt egy cikket a német uh, a, angolul, a Német Fertasszungs blogra, amiben egy ilyen ez egy nagyon jó példája volt szerintem ennek a cikknek. Viktor egy szintén tökre elismert meg, meg meg sikeres jogász, jogtudós, és, és írt egy ilyen nagyon türelmes, nagyon részletesen kifejtős cikket arról, hogy kedves európai alkotmányjogászok, van egy gazdasági dimenziója annak, hogy a magyar politikai rendszer miért olyan, amilyen, nem azt mondom, hogy direkt van az egész, de tessék, de az ilyen szövegek, az ilyen cikkek, azok szerintem nagyon szükségesek. Em, engem, engem mindig az, hogy nem tudom, még a, a brit baloldalon is, még a, 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 a nagy britannián kívüli politikára fogékony brit baloldalon is E, mekkora ilyen fogalmatlanság van nagyon gyakran azzal a kapcsolatban, hogy mi a status quo, meg mik az ilyen normák e, más országokban. És nem is feltétlenül Magyarországon, vagy e, Dél-Kelet-Európában, vagy a Balkánon, e, nagyon gyakran az, az, azon sincsenek tisztában, hogy mondjam, elvileg politikailag érdeklődő e, emberek, hogy, hogy mondjuk, mit tudom, egy Franciaországban, vagy Németországban, más nagy európai országokban mi a politikának, mondjuk így, a, mik a fűrendszerező elvei. E, úgyhogy ahol csak lehet érdemes arról beszélni, hogy, e, hogy mi az alternatív értelmezés, hogy hogyan érdemes, e, hogyan érdemes e, az Európai Unió gazdasági funkcióját kelet európai kontextusban felfogni, mert nagyon kevesen beszélnek erről, tehát, hogyha te egyedül tudsz erről beszélni 5 percig valakivel, aki egyébként nem feltétlen fogja a helyzetet, azzal már ma egy hatással tudsz lenni.
0: Egy kérdést meg, mert ebben nagyon érdekelne a véleményetek. Ez egy összetett kérdés, igyekszem minél egyszerűen föltenni, nem biztos, hogy fog sikerülni. Kettős a kérdés. Az, ugye, tehát az egész kérdéskör arról szól, amit most fel akarok tenni, hogy mi az ellenzék viszonya az EU-hoz. Ugye egyrésztről van ez a baloldalon belüli vált, hogy gyakorlatilag az Európai Unió semmi másért nem felel, mint a magyar társadalom ilyen struktúrális elszegényítéséért. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha kifejtenétek a véleményeteket, ez mennyire helytálló, mennyire simplifikáló megállapítás, ha így van, akkor ezt kellene esetleg bátrabban képviselni a magukat baloldalinak vallók részéről, vagy éppen ellenkezőleg ezt árnyalni kellene, mert ugye ennyire nem egyszerű a helyzet. Tehát érdeklően, hogy erről mit gondoltod, a baloldali kritikákról az Európai Unió irányába. Másrészt pedig arról az ellenzéki feltételezésről, miszerint az Európai Unió tehetne többet azért, hogy az Orbán kormány bármilyen módon is Fékezze, regulálza, jobb belátása bírja, és itt kifejezetten arra lennék kíváncsi, hogy bár szintén a baloldal az, ami szokta azt képviselni, hogy a nemzetállami hatáskört nem lehet ilyen értelemben az Európai Uniónak áthágnia, és egyébként is Magyarországról kell kitermelni az ellenálláshoz szükséges politikai mozgalmakat, pártokat, erőket, amelyek képesek lehetnek ö, átlépni Orbán Viktoron. De közben meg azért mégiscsak azt látjuk, hogy a Magyarországnál sokkal több erőforrással rendelkező politikai mozgalmak tömegét felmutatni képes társadalmak is, amikor jobboldali, eh, teok- hát ilyen, nem diktatúrákkal, de autokráciákkal próbáltak valamilyen módon megküzdeni, akkor igenis rá voltak egyébként hagyatkozva nemzetközi szolidaritásra, adott esetben beavatkozásra is, most nem feltétlenül katonai intervencióra gondolok, de valamilyen fajta gazdasági segítségnyújtásra, erőteljeset diplomáciai kiállásra és így tovább. Tehát hogy hogy látjátok ezt a kérdést? Lehet-e egy az egyben elsöpörni azt, hogy nem, az EU-nak ebben nincsen semmi beleszólása, és egyébként a magyar társadalomnak magának kell valamilyen módon meghaladni az urbanizmust, vagy pedig de szükség lenne valami fajta intervencióra, csak éppen valamilyen komolyabban vehető intervencióra, mint amiket eddig láttunk a nevezett politikusoktól. Tehát erre a két kérdésre, tudom, hogy nehéz kérdés, és tudom, hogy összetett, és nagyon sokat tudnánk erről most azonnal is akár vitázni is, de mégis próbáljátok meg valamilyen módon reagálni rá azt szeretném kérni, és akkor elsőként áron, és tőled haladjunk már felé.
2: Marha jó kérdés, nyilván, ez az ilyen egymillió dolláros kérdés. Szerintem, arra nem igazán tudok mit mondani, hogy hogy hogyan érdemes mondjuk a magyar ellenzéknek viszonyulni Európához. Szerintem néha egy kicsit ilyen szemporgatós az ilyen európai zátlózás minden létező cintetése, még ott is a munkajogokról van szó. Viszont viszont, szerintem sokkal fontosabb arra gondolni, hogy... a baloldal hagyományosan ugye egész Európában internacionalista volt, és ez nem volt titokszó, ez egy jó dolog volt, ez arról szólt, hogy felismerték német és francia és brit dolgozók, hogy több, több dologban osztoznak egymással, mint, mint az adott országai uralkodó osztályaival, Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással, és hogy mondjuk legyen különböző nemzetállami szinten, vagy akár regionális városi szinten szerveződő mozgalmatnak egymással kapcsolata. És szerintem ez van is. És, és, és nem tudom, hogyha, tehát, hogyha valaki erre koncentrál, nem tudom, hogy érdemes-e azzal foglalkoznia, hogy most ilyen elméleti szinten az Európai Unió az a neoliberalizmusnak egy ilyen fellegvára ami autoritár módon erőlteti rá országokra a gazdasági modellt, vagy helyette egy jogi ilyen kontrollmechanizmus, amit így meg úgy lehet használni jogállami normák, mint az nem tudom. És őszintén tíz éve beszélünk erről, és szintén azt gondolom, hogy, hogy nem, nem fogjuk tudni, nem lesz ennek a vitának konklúziója. Úgyhogy nem érdemes szerintem túlságot verni az Európai Uniótól, nem érdemes szerintem nagyon így, így felhívni a figyelmét dolgokra, vagy így kérni az Európai Uniót, vagy az uniós politikai erőket, a brüsszeli politikai erőket a Strasbourg erőket, vagy így fejezzenek ki valami, valami ellenvéleményt, vagy már az előbb elmondta, ennek nagyon mély struktúrális okai vannak, hogy miért nincsenek az uniós jogallkató intézményeknek vagy akár a bizottságnak. Jó, hogy miért nincs foga az ilyen büntető um, Ja, és, és, és koncentráljunk arra, hogy legyen egy alternatív, valamilyen alternatív európai közösség, koncentráljunk arra, hogy uh, tudjunk egymásról, hogyha egyszerre három tagállamban véletlenül pár év múlva lesz általános strájk, akkor annak legyen, legyen fogalmatja. Hogyha tíz év múlva spontán kitör egy, 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 egy strike hullám, vagy egy valamilyen szolidaritási hullám Európa egyik részén, akkor legyen infrastruktúra, struktúra, amin keresztül el tud, jut, el tud jutni más országokba is, és ne számítsunk elő, hogy ez az infrastruktúra struktúra ez európai pártsaládoktól fog jönni, vagy a, a parlament széksodaj közül. Nagyon köszi, Blanka.
1: Uh, igen, én is egyetértek azzal, amit az Áron mondott. Szerintem uh, nem számítatunk, csak az ő segítségükre, és sokszor érzem azt hogy az ellenzéki politikában is, hogy túl van beszélve az, hogy az EU így, meg az EU úgy, és hogy mintha ők lennének, amik majd megmentenek minket. Uh, úgyhogy igen, szerintem is számolunk el más alternatívával is, talán a struktúrális okok miatt, amikor beszéltünk.
0: Nagyon szépen köszi.
3: Márk. Hát őszintén szóval én nagyon elégedetlen vagyok a magyar ellenzéknek az EU politikájával vagy az EU-hoz való viszonyával, mert úgy látom, hogy, hogy nem tud egyik részük nem, nem tud, a rá, másik részük nem nagyon akar kilépni egy dihotomiából, ami, ami ami szépen megtámasztja egymást, tehát a két eltérő álláspont, a nemzetállamok, a nemzetállamok és az Európai Unió, és ezeknek a szembefeszülés, és azt gondolom, hogy itt ebben a dihotómiában vagy, vagy ellentétben egy, a, a baloldali pozíció az az, hogyha mind a kettőt bíráljuk, tehát hogy elkezdünk háromszögben gondolkodni, és az Európai Uniónak a kritikáját, ami azért van sokféle, tehát akár még egy ilyen viszonylag finom kritikája, amit is képvisel, tehát hogy demokratizáljuk az Európai Uniót, és legyen ennek egy egy valamennyi akadémiai kritikája, meg legyen egy mozgalmi kritikája, de azért vannak az Európai Uniónak ennél, hogy mondjam, erőteljesebb, vagy fogósabb baloldali kritikái, már azt a kérdést is felteszik, hogy egyáltalán hogyan jött létre ez az Európai Unió, és a történet nem ott kezdik elmesélni, hogy vége van a másik világháborúnak, hanem ott kezdik elmesélni, hogy, hogy mit csinált a gyarmatosítás során, mit csináltak azok az országok, akik, akik aztán később, 45 után az Európai uniót, vagy az Európai Integrációt elkezdik. Szóval az, röviden azt hiszem, hogy háromszögelnünk kell, és mind a nemzetállamoknak, meg ezt a nemzeti, az osztálykülönbségeket és a különbséget elfedő narratíváját értenie kellene ennek a magyar ellenzéknek, és, és csinálnia kellene ezt a kritikát. Másrészt az Európai Uniót is bírálnia kellene, ugyanebből a baloldali nézőpontból, és azokkal kellene szerintem kapcsolatot keresni, akik, akik ahogy Áron is mondta, ezt a... Ezt a azt a fajta nem valóban nem annyira jó szó, de azt a fajta globális tudatot és globális gondolkodást erősítik, amelyek mind a nemzeti narratívet mint ezt a neoliberális narratívát, bírálják. És tényleg, amiért én nagyon elégedetlen vagyok, hogy, hogy egyszerűen a, a magyar baladói pártoknak sem látom, hogy átvenne. A, a momentum nem várom ezt, <gül> mert ők, ők bele vannak állva abban, hogy az EU az jó is de, de, de itt van valami nagyon erős blokk, hogy magyar vezető politikusok is csak európázni tudnak. Abban az értelemben, hogy Európa jó, Európa az, ami minket megment, stb. 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 Én, én retetetesen mondom ezt, egészen őszintén
0: szólva. Köszönöm szépen. Jó, menjünk tovább a következő témákra. Személy Zsolt szerda éjjel beterjesztett egy törvényjavaslatot, ami az egész országra kiterjeszteni az úgynevezett Gödi modellt. Azaz a kormány különleges gazdasági övezetti nyilváníthatná azokat a területeket, ahol kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházás zajlik. Ennek következtében pedig a területet a fideszes többségű megyei önkormányzatok kapnák meg az ott beszedett iperúzési adóval együtt. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mely a helyi önkormányzatok több mint felét foglalja magában, nyílt levélben tiltakozott a tervezet ellen, ugyanis az szerintük, idézem, a hazánkban 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer jelenlegi struktúráját is megbillenti. Hogy látjátok, van-e bármilyen más cél ennek az intézkedésnek, azon kívül, hogy még jobban a padlóra küldjék az ellenzéki önkormányzatokat, illetve láttok-e bármi lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok ellen tudjanak állni a kormányzati nyomulásnak? És akkor most elsőként Blanka nálad a megszólás lehetőséget.
1: Szerintem mindenképpen egy ütőkártya az ellenzéki önkormányzatokkal szemben. Ugyanakkor én nem feltétlenül gondolom, hogy erről van szó, már csak azért sem tegnap a kormányinfóan Gulyás Gergülje azt mondta, hogy ez a főváros, ami eszékhelyekre nem vonatkozik, pedig ugye pont ott voltak októberben a legnagyobb ellenzéki győzelmek, én nem olyan egyértelmű most már a kapcsolat a bosszú meg a törvénymódosítás között. Szerintem itt kapcsolódva az előző témánkhoz, itt arról van szó, hogy még pozombás szeretnénk tenni Magyarországot a multinacionalis nagyvállalatoknak, és akkor ehhez még kedvező feltételeket kapnak. Jelen esetben ugye azt, hogy kivonják őket a helyi szabályozások alól. De benne van a törvényben az, hogy a környezet és a fásszára növények védelmére vonatkozó előírásokat nem kell betartani, vagy nem kell eleget tenni nekik, tehát környezet, a környezetvédelemre se kell annyira figyelni, mint amennyire egyébként kellene, ami nagyon súlyos probléma szerintem. De ugyanakkor a lakosság véleményét is uh, figyelmen kívül hagyhatják, nem kell közmeghallgatást tartani. És így tovább. Úgyhogy, uh, úgyhogy igen, ez nem ez a, a nagyvállalati érdekeket szolgálja elsősorban, és az csak egy plusz, hogy esetleg még az ellenzéknek is vissza lehet vele vágni, vagy fel lehet el használni, ha úgy van. Uh, viszont szerintem fontos elmondani azt is, hogy alapvetően azzal, hogy egy új ország megyén belül az adót, azzal így nem feltétlenül lenne gond, hogyha ez igazságosan zajlana, és méltányos készesülne belőle minden település, mert most is láthatjuk, hogy hatalmas uh, anyagi különbségek vannak, meg forrásbeli különbségek vannak egy-egy önkormányzaton, önkormányzatok között, így egy megyén belül is. Tehát ilyen szempontból ennek lehetne egy jó haszna, vagy... és szerintem az sem volt hülyeség, amikor azt mondta a kormány Gödnél, hogy akkor ne csak a Göd a Samsung iparüzési adójából, amikor a gyár az egész megyének az életére kihatással lesz, akár negatív hatással is. Szóval csak, hogy az elmúlt tíz évben azért azt láttuk, hogy nyilván, ahogy eddig sem mossa, arról lesz szó, hogy majd valami egyenlítői szándéka van a kormánynak arra, hogy kiigazgassuk ezeket a település közötti szakadékokat és egyenlőtlenségeket. Úgyhogy igen, szerintem inkább itt erről van szó, és kevésbé az ellenzékra.
0: Köszönöm. Márk? <tos>
3: Jó, ja, hogy azt mondott Blanka, én, én ezeket a híreket nem láttam, vagy nem olvastam, úgyhogy én, én azt gondoltam, hogy itt egy újabb eszköz van, és az direkt módon az ellenzéki önkormányzatok ellen megy. Úgyhogy nekem is informatív volt, amit mondtál. Én inkább ahhoz a kérdéshez szólnék hozzá, hogy, hogy mit tehetnek ezen az önkormányzatok. És, és itt, itt pedig csak az a nem kifejezetten eredeti gondolatom gondolat jutott az eszembe, hogy, hogy azok, akik itt most megkapták, ellenzék önkormányzata öt évre azt, hogy ezek az erőforrásokkal gazdálkodhatnak, azt hiszem, hogy rajtuk nagyon sok múlik, hogy hogyan tudnak olyan megerősíthető politikai és gazdasági alapot kiépíteni, amivel nem most, hanem a 2020-as években nagyobb erővel, ellen tudnak tartani az ilyen jellegű kezdeményezéseknek. Tehát igazából arra gondolok, hogy azonnal így ellen ellenmozgást valószínűleg nem tudnak előállítani, de hogyha ezek a helyi önkormányzatok ki tudnak építeni olyan szélesedő és erősödő politikai és gazdasági alapot, amiből aztán az országos politika is könnyebben bevehető, mondom, ez nem egy új gondolat, de hogy azt mondja, hogy ez, ez lehet az a hosszabb távú, vagy legalábbis középtávú, tehát mondta, 3-5-10 éves stratégia, amivel, uh, a, 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 amivel ez, ez, ezeket a fajta mozgásokat uh, ellentételezni lehetne.
0: Köszönöm szépen. Áron?
2: Nekem az itt eszembe nagyon erről történetről, hogy olyan furcsa számomra, ha bár megértem, hogy egy gödi esetnek vannak sajátosságai, amik ezt kikényszerítik, de nekem, nekem egy kicsit furcsa, hogy uh, szinte csak az önkormányzat és a központi kormány viszonyáról van szó, és valahogy úgy elveszett a. Uh, hogy úgy elveszett a képben azt, hogy mondjuk ezek a dolgozók, ezek kik, vagy hogy nekik, uh, nekik milyen pozíciójuk van ebben a vitában. Um, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy igazából ugye amikor, amikor a, a magyar kormány um, akár a fejlesztési ügynökségeink keresztül, akár a diplomáciáján keresztül, akár közben... Um, Magyarországgal, házal, a külföldi befektetés számára, vagy előtt, akkor igazából nem, nem természeti erőforrásokkal, házal, nem, nem olyan erőforrásokkal, házal, amik így mozgathatóak fizikailag, stb., hanem emberekkel, házal, azzal házal, hogy vagyunk itt, mi emberek képzettek vagyunk, meg vannak készségeink, meg képességeink, és ennyibe meg ennyibe kerülünk. És ha, ha egy rendszer szinten azt akarjuk, hogy mondjuk ezek az esetek, mint amilyenek a a Gödi, azok, azok ne csak a komplet települések meg régiók hatalomvesztéséhez, meg vesztéséhez vezessenek, akkor szerintem fontosabb elkezdenünk úgy gondolkodni ezekről a, a helyzetekről, hogy amikor a kormány ezzel egy tetszőleges befektetővel, hogy akkor itt most lesz egy gyár, vagy itt most a gyárat azt átkonfiguráljuk, vagy átviszük máshova, akkor kinek van a legnagyobb ellentartási képessége vagy ereje ezzel szemben, azok nekünk ott dolgoznak. Uh, és én garantálom, hogy akik a Samsung így gyárban dolgoznak gödön azoknak a, a, a bére az nem annyi, amennyit megérdemelnének, vagy mint amennyit megtermelnek. Tehát, hogy nyilván eléggé ős igazságokat mondunk ezzel. Uh, és vesznek a leghatékonyabb ellenállás egyébként bármilyen a társadalom szélesebb körére, tehát mondjuk Göd egészére, vagy a megye egészére kiterjedő, károkat legjobban ők tudnának uh, csillapítani, legjobban ők tudnának ennek ellenállni. Um, és... És, és szerintem hiba, hogy nem beszélünk róluk, meg nem beszélünk a Magyar Szakszervezeti Mozgalomnak a sajnos eléggé gyenge állapotáról. Um, é, é, nem tudom, én, én azt gondolom hogy az az, lenne az, egy, az egyetlen ilyen, én már pont ezt az ilyen ellentartást, hogy, 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 hogy ki tud ellentartani, és kinek vannak milyen kapacitásai, politikai, meg kapacitásai, hogy az én ukázatnak ellen, mondja, ellentartson. Um, szerintem én, én nem látom, hogy hogyan alakul ki a magyar önkormányzati rendszerben a következő néhány évben az, hogy az önkormányzat ellen tud tartani valaminek. Tehát az önkormányzat, most látjuk ebből az esetből is, egy teljesen alárendelt politikai szerd. A kormányzat, hogyha Budapesten hoztak egy törvényt, akkor hirtelen az önkormányzat akár nem is létezik. Megszűnik minden bevétele. Hogyha olyanja van éppen a központi kormányzatnak, megfűntethetné azon az összes megyét, meg az összes önkormányzatot. Tehát... Ennyire kitartott, fenntartott, ilyen eltartott helyzetből azt gondolni, hogy majd itt valami, hogy láthatlanul titokban felépül valamilyen hatalmi központ, amivel majd jól oda lehet csapni, X év múlva, szerintem egy kicsit túl nem tudom, én nem látom ennek a lehetőségét. Annak sokkal inkább látom a lehetőségét, hogy hogy megerősödnek a szakszervezetek, mert nyilván azért van Magyarországon külföldi befektetés, mert van értéke a magyar dolgozónak. Van, n- nagyon nagy értéke van a magyar dolgozónak. Tehát, hogy sokkal nagyobb, mint amennyit a fizetéséből lát, um, vagy amennyit a fizetésében lát, és ezért fontos lenne, hogy ezt, a, ezt az értéket, ezt, ezt, ezt hatalommal fordítsák. Uh, hogyha lenne egy nagyon erős szakszervezet a Samsung járában, akkor szerintem egy sokkal érdekesebb beszélgetés Sokkal érdekesebben tudnánk most beszélgetni erről a helyzetről. Tudnánk arról beszélgetni, hogy um, Samsung dolgozóknak um, nem tudom, milyen a ahhoz a, a városhoz, a megyéhez, az ő érzekük esetleg hogyan esik egybe minden más uh, gödi dolgozó érdekével. Um, és, és, és ott lehet arról beszélni szerintem, hogy oké, okay, akkor mi a helyes stratégia és taktika, hogy az ilyen, az ilyen lépésnek ellenálljunk valahogy. Ebben a helyzetben nem nagyon látom, hogy, hogy, hogy mi lenne az ilyen produktív kimenetel, vagy hogy mi lenne az ilyen előremutató stratégia, vagy taktika, és lehet, hogy azért nem látszik ez, mert, mert nincs igazából az önkormányzat számára.
0: Hm. Van-e bárki esetleg reakció? Akkor menjünk tovább a négyedik témánkra. Nyilvánosságra hozták az országos reprezentatív koronavírus vizsgálat eredményeit, és mindössze kettő fertőzöttet találtak a közel 17 ezer fő részvétele zajló kutatás félidejében. Ezek alapján joggal merülhet fel annak a kérdése, hogy érdemes lenne Budapesten is enyhíteni a korlátozásokon. Karácsony Gergely egyébként szerda reggel mutatta be a javaslatait Budapest újraindítással a kapcsolatban, ám a főpolgármester hiába kéri a kormányt is az operatív törzset, hogy mutassák meg neki a részletes budapesti járványügyi adatokat. A kormányzat eddig elhárította a járvány adatokra vonatkozó kéréseit. Ugyanakkor válaszolnánk megszerezte a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyik prezentációjának a diáját, amiből kiderült az új fertőzések döntő többsége kórházban és szociális intézményben került rögzítésre, valamint az is kiolvasható a diából, hogy az idős otthonokban történő elterjedés bőven megelőzte a vírus kórházi megjelenése, vagyis megalapozottan gyanítható, hogy amennyiben a főváros kérésének megfelelően a kormányhivatal költött volna a kórházakból visszakerülők tesztelésére, úgy megelőzhető lett volna a kor idős otthonokban tapasztalt elterjedés a amúgy Gulyás Gergely bejelentette a már hivatkozott kormányinfon, hogy immáron Pest megyére is vonatkoznak a többi megyéhez hasonló egynyitő intézkedések. Ma reggel pedig Orbán Viktor mondta azt szokásos péntekri reggeli Kossuth rádiós interjújában, sok minden más mellett, hogy szombaton délután lesz döntés Budapestről. Mit gondoltok ezekről a kérdésekről, és akkor elsőként most legyen Márknál a megszólalás lehetősége?
3: Ja, azt hiszem, hogy rövid leszek. Nem nagyon tudom másképpen értelmezni, mint hogy ezek itt most újabb eszközök arra, hogy, hogy és ezek tényleg azok az eszközök, amik, amik a fővárosi 2018-ban létrejött hatalomnak a megroppantására, majd igenkítésére szólnak, szórakoznak tulajdonképpen, szivatják és büntetik a fővárost, és tulajdonképpen a fővárosi kormány szavazókat is. Én úgy látom, hogy ez... ez Onnan olvasható, hogy, ami szinte a ma reggeli Orbán interjúban elhangzott, hogy, hogy megint elindul ez, hogy, hogy karácsony tulajdonképpen egy olyasvalaki, valaki, az a fajta ember, mondta a miniszterelnök, aki e, disznóvágása csak vacsorokról érkezik, és nem tudom én, addig is jó, hogy nem. Szóval hogy, hogy elindul az, hogy, hogy megint tolják ezt az alkalmatlan ember, aki addig nem nyugodhatunk meg, aki... Addig nem nyugodhatunk meg, amíg, amíg ott van hatalomban, ezt a fővárost vissza kell szerezni, és ennek eszköze az, hogy nem adjuk meg az információt, hogy nem működünk együtt, hogy azt mondjuk, hogy együtt működünk, de nem működünk együtt, ahol lehet betartunk. De hogy ez, azt hiszem, hogy ezen sajnos nem nagyon tudunk meglepődni, a hát tíz éves csinálják, úgyhogy ne lepődjünk meg folyton minden nap és minden héten. Egy ilyen totális kiszorító játékban vannak tovább is. Első én tudtam róla mondani.
0: Köszönöm, Blanka. Uh,
1: igen, én is egyetértek. Szerintem az, hogy Magáegel Orbán azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy holnap döntenek Budapest enyhítéséről, és azt mondta, hogy már a felelős viselkedés az nem az otthon maradás, hanem a távolságtartás. Ezzel vázizöld utat adott így nyilvánosság előtt is Budapesti korlátizások enyhítésének. És azt hiszem, holnap ezt majd véletlenül bejelentik, uh, amivel én egyetértek. Szerintem is megmutatták ugye, az adatok, amit Karácsony közölt a válasz online kiszivárogtatása után, hogy a fertőzések nagy része kórházból kórházra teged meg, szociális otthonokban, úgyhogy visszameltünk az utcára, meg visszameltünk így a napi rutinjainkhoz. Úgyhogy igen, szerintem most azt kéne, hogy vegyenek vissza ebből a politikai sárdobálózásból, és kezdjenek el konkrét megfogalmazásokat tenni arra, hogy hogyan is kell nagyvárosba visszatérni az élethez, meg még azért keveset hallottunk szerintem, hogy, hogy hogyan kell a fővárosban is újra kezdeni a tömegközlekedést, a nagy való együtt dolgozást és a többi, úgyhogy ja, jó lenne, hogyha ezek után ráállnának arra, hogy ezeket közvetítsék az emberek felé, a jelkő karácsony alkalmatlanságáról beszélnek a főváros kontextusában szinte kizárólag.
0: Köszönöm szépen. Áron?
2: Uh, yeah. Amit a többiek mondtak, uh, ezen kívül csak ennyit jutott szembe, hogy a, nem tudom, na, annyira, annyira sokat játszunk, ilyen hétdimenziós sakkot azzal, hogy most így a járvány körülé diskurzusnak ebben ki a nyertese, ki a vesztese, most ebben ki, ki, kit, mivel hibáztat, milyen pozíciók vannak, és bevallom, és... amíg el nem küldte ezt az összefoglalót nekünk Marcia műsor előtt, én Körülbelül két heten lemaradtam ezzel a témával, és nem értettem, hogy egy olyan országban, ahol egyébként ugye mind most már a kutatás is mutatja, nagyon alacsony a fertőzöttség, ott hogy a túróba lehet, hogy ekkora ilyen hisztérikus, ilyen, és, és mindenki által hisztérikusan művelt, uh, ilyen, 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 ahogy a mondta, uh, ebből a témából. Tehát azt gondoltam volna, hogy nem tudom, vannak azért azok az ilyen materiális valóságot befolyásoló és érintő témák, amikben nem feltétlenül mondjuk a magyar kormány, de mindig a magyar ellenzék az, 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 az észreveszi, hogy vannak viták, vagy vannak veszekedések, vagy hisztik, amikben nem érdemes belemenni. És engem egy kicsit megdöbbentett, hogy mennyire arról szól, mindig főleg így a budapesti polgármestereknek, meg a főpolgármester, meg a budapesti ellenzékeknek a kommunikációja, hogy így, így próbálják a menthetetlent menteni. Tehát, hogyha a kormány média eldönti, hogy te vagy a hibás mindenért és az Antikrisztus, akkor tíz év bizonyítékuk van rá, hogy ezt hogyan fogják mindenkire ráöltetni. Ezzel nem fogsz tudni szembeszállni, és, és nem is érdemes. Um, ja, úgyhogy szerintem a, a korlátozások feloldásában, ilyen praktikusabban, pedig, pedig csak visszhangoznám a szerzőtársaimat a balra által azzal, hogy um, lehet volna um, ezt a lezárást jobban csinálni, meg, meg, lehet, hogy, meg, meg persze, hogy ez, ez egy um, az a járvány megkékezés, stb. abszolút simátust élvez. De ez a lezárás, ez a karantén nagyon-nagyon sok embernek az életét nagyon csúnyán megkösegíti, és ők azok, akikről beszélnik a legkevesebbet hallunk, tehát akik, akik, akik bántó kapcsolatban vannak, akik, akik szegénységben élnek, és az otthonlét az, az nem a komfortot jelenti, hanem azt, hogy egy, 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 rossz, egy rossz minőségű lakásban kell lenniük sajnos egész nap. Az ő hangjuk szerintem egy kicsit ki is maradt így a, a magyar társadalmi diskurzusból, én úgy láttam, legalábbis online biztos, uh, és ez és, és biztos, hogy ez ilyen politikai döntésezásban megszinte teljesen hiányzik. Um, úgyhogy nem feltétlenül jó, tehát hogy megint csak, hogy a hétdimenziós sarkot csillapítsen picit. A karantén alapvetően rossz, szükséges, de rossz, és szerintem fontos ezt így felfognunk, hogy így ha vége lesz, akkor ez... Az alapvetően egy jó dolog lesz, mert ez ilyen hírek, hogy itt, mint két fertőzöttet találtak fő főkörében. Már láttam ilyen nagyon, nagyon sokat szintű értelmezéseket, hogy ez igazából rossz dolog az ellenzéknek, mert az bizonyítja, hogy a kormány jól csinálta a járványra adott választ, tehát hogy igazából valamilyen játszmában ez ilyen rosszul fog elsődni. Nem, ez egy, ez egy jó dolog, ünnepeljük, örüljünk neki, hogyha megint ki lehet menni, és szerintem ezekből a hisztikből néha próbáljunk inkább kivonulni, hogyha
0: Két dologra szeretném, hogy úgy, reagálnátok, illetve az egyik dologra szeretném, hogy reagálnátok, a másikat csak bemondom azért, mert nem szembesülhetetek velem, miközben beszélgettünk. Kijött egy MT-hír, miszerint Orbán Viktor azt mondja, hogy május végén visszaadhatják a parlamentnek a különleges felhatalmazást. Erre most nem feltétlenül kell reagálnátok, mert imázé friss hír, még majd fel kell dolgoznunk, hogy pontosan ez mit jelent. Ami viszont szeretném, hogy reagálnátok, mert szintén friss hír, reggel, amikor az Orbán rádióinterjú elhangzott ott, akkor mások mellett, mint amikről már beszéltünk, beszélt arról is újfent, hogy a társadalom igazságérzetét gyakorlatilag a szegregált oktatás bebiztosítása adná. Tehát újra fölállt az a helyzet, hogy Orbán Viktor kiállt a fai szegregáció mellett az oktatásban, mint ami a társadalmi többségnek az igazságérzetét szolgálja. Más, hogy nehéz ugyanis értelmezni azt, hogy törvényileg akarja megakadályozni azt, hogyha bárki szegregált oktatásban részesült volna és szeretne miatt kártérítést kapni, ami eddig ugye joggal járt neki, azt ő ezen túl törvényeszközökkel akarja hogy megakadályozni bármi fajta kártirítésben részesülhessenek, alapvetően nyilvánvalóan roma polgártársaink. Sőt Orbán Viktor úgy is fogalmazott, hogy a benszülöttek számára is biztosítani kell az igazságérzetnek az érvényesülését. Nyilván nagyon nehéz ezekre moderált formában, civilizált formában bármit is mondani. Mégis arra kérnének benneteket, hogy, hogy valamit, amit így elbír a jó érzéketek, azért mégiscsak mondjunk. Én annyit fogok mondani rá, hogy részre rettetesen fárasztó, és Tényleg kifejezetten fárasztó hallgatni ennek a jó embernek az újabb és újabb ötletelését, és ezek talán tényleg a legkártékonyabb megnyilvánulásai. De ugyanit tudok mondani, fehér és egyébként roma magyar polgártársaink, akik nézik ezt a műsort, ugye itt hozzájuk a hangunk, hogy ez és nyilvánvalóan minden jó érzésű ember a szolidaritásáról biztosítja azokat, akiknek a jogegyenlőségét bármilyen módon a hatalom megkérdőjelezi, és pláne azoknak, akiknek a méltóságát megpróbálja elvitatni. Um, Blanka. Mit szűzöl ehhez hozzá esetlegesen?
1: Ja, hát amikor reggel hallottam ezt a benszülöttezést, ez tipikus eset annak, hogy akkor most se kell kávét inni már. Mert, uh, elég sok uh, borzasztó dolog elhangzott abban az interjúban. Uh, hát ez, ez teljességgel felháborító és, és elfogadhatatlan, de hogyha de most feloldják a felhatalmazást, vagy sem, ahogy eddig is, ha azt mondják, hogy szegregáció, és elfogadják a parlamentben, akkor már pedig elfogadják a parlamentben, akkor, akkor ez van. Én uh, nehéz nem pessimistának lenni azok után, hogy uh, láthatjuk, hogy gyakorlatilag most a kúria döntése, az egy jó hír volt, hogy meg kell ítélni a még mégis a gyöngyös patai károsultaknak, de, de ettől függetlenül én uh, nem vagyok túl derogáló azzal kapcsolatban, hogy hova fog tovább vezetni az, hogy most Orbán Viktor rádióba elkezdte ezt a narratívát.
0: Köszön szépen,
2: Áron. Um, Ami Blanka mondta, hogy megyem nagyon örültem a három nappal ezelőtti uh, kori edentésnek. Um, ne, tehát, ahogy mondod, próbáljunk meg civilizáltan fogalmazni, nehéz. És őtintén ezen túl nem nagyon tudok más mondani. Szerintem csodálom igazából, hogy a... a a magyar, a magyar romáknak nincsen, tehát, hogy, hogy nincsen látványosabb és, és agresszívabb reakció ezekre az irgalmatlanul sértő kijelentésekre. Én azt is gondolom viszont, hogy, hogy Orbánnak ez már ez már szinte egy rutin, és, és fontos részben tartanunk azt, hogy ezt, ezeket a dolgokat részben pont azért mondja. Mondjuk Kövér László szok, szokta aztán az ilyen bizskenyítogatóbb dolgokat mondani. De Orbán is ezeket a dolgokat nagyon nagy részben azért mondja, mert tudják, hogy ez a reakció rá, hogy mindenki elveszíti az utolsó emberiségbe vetett hitét is. Um, és, és demobilizálódik, és, és meg sem próbál ennek ellen tartani, és, és meg se próbálja kimondani azt, hogy ugye, um, a magyar A magyar romák ugyanolyan magyarok, mint mindenki más. Um, és szóval egy depresszív a dolog, szerintem nagyon fontos észben tartani ezt, hogy eh, alapvetően most itt volt egy jó hír pár nappal ezelőtt, ebbe kapaszkodni kell, eh, és, eh, és, és hogy nincsen, nincsen semmi alapja ezeknek a, ezeknek a szövegeléseknek. Orbán azért hogy a járvány előtt az volt éppen a program, hogy majd a következő hergelőkampány kampány az a cigányság ellen fog fölni. Hm. Láthatjuk, hogy az IL kezdett felépülni apró lépésekben. Eh, úgy látszik, hogy most látják, hogy mindjárt vége van a kampánynak, a járványnak, és, és megint kell ízítani valamilyen témát. Amikor elkezdik ezt a témát izzítani legyen majd nagy felháborodás, nem tudom. Ezen kívül nem tudok mondani.
0: Köszönöm szépen. Márk.
3: Én is a civilizált válaszom gondolkodtam, és nem találtam, úgyhogy... úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy ha két lépést hátra lépünk, akkor talán nekem az tűnik adekvált lépésnek, hogy, hogy már eddig se kellett volna semmi sem meglepődnünk, de itt eztán most már a következő években semmi sem lepődjünk meg. Tehát ne, csináljuk, nem, ne hagyjuk magunkat menni ezzel, hogy, hogy, hogy újra és újra megdöbbentenek bennünket, hogy még ez is, még ez is hanem ez igazából a saját stratégiám is, hogy, hogy megpróbálok kicsekkolni ebből az újabb és újabb kampányokba és mondásokba és az erre való reakcióról, és azon gondolkozom, meg azon, igen, agyalog sokkal többet, hogy hogyan lehet, most, most mit kell tenni 2020. májusában, hogy ennek 2026-ban mondjuk vége legyen. Tehát, hogy Értető. Tehát, hogy, hogy mindenki. Tehát azt hiszem, hogy azok az emberek, akik, akik le fogják zavarni ezt a testságot, akik most jeleket mondanak, azok megszülettek, és 20-as években vannak, azt hiszem. És engem sokkal jobban érdekel önvédelmi szempontból is az a kérdés, hogy a következő 3-6-5-10, akárhány évben hogyan lehet segíteni azt, hogy ezek a már Magyarországon élő emberek, egy olyan struktúrába szerveződjenek össze, amely aztán az, hogy mondjam, létre fog tudni hozni egy olyan kollektív szervezet erőt, ami ezt az egész társadalmat
0: Egyébként ez egy sokkal pozitívan végszav, mint aminek egyébként feltétlenül sok nézőnk hallja elsőre. Kívánom mindenkinek, hogy gondolját még egyszer a márk záró szavait. És egyben köszönöm mindhármatoknak, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Köszönöm szépen, hogy ránk szántátok ezt a nagyjából egy órát, és a nézőinkre elsősorban. Köszönöm szépen Éber Márknak, szociológusnak, az új egyenlőség szerkesztőjének itt voltunk. Szervus Márk. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lettem. Köszönöm szépen Kovács Blankának, a mérce újságírónak itt voltunk. Szervus Blanka.
1: Sziasztok, én is köszönöm. Jó beszélgetés volt.
0: És köszönöm szépen Kohen Áronnak, a barát társ szerkesztőjének, Szerusz Áron.
2: Köszönöm szépen, én is jó volt
0: Sziasztok, minden jót nektek. Ez volt erre a hétre a Partizán társalgó, de a Partizán mi nem köszön el. Holnap érkezik a hét vitája, amelyben az alapjövedelemről, a feltételnéküli alapjövedelemről lesz majd szó. Vitázó felek, az egyike a Prince Dánia, aki volt már nálunk a heti vitában, tehát veterán visszatérő lesz majd. Vele szemben pedig Bütül Ferenc, a párbeszéd pártalapítványának kurátora, akik már egyébként több csörtét is folytattak a nyilvánosságban, írásban, most először azonban élőben, Skype-on keresztül, de csak élőben, élő szóban fogják kifejteni a gondolatait. Úgyhogy egy nagyon izgalmas vitával várunk titeket szombaton. Vasárnap pedig érkezik a Partizán olvasóklubja. Folytatjuk David Foster válasz végtelen tréfa című kötetének az olvasását. Vendégünk lesz a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs. És már most jelezném, egyébként mert rengetegen kérdeztétek, hogy mikor lesz egy olyan találkozó, ahol lehetőség van beszélgetni velem és Balázsal a kötetről. Ezt vasárnap este 6 órakor teltitek majd meg. A vasárnap publikálandó videónak a leírásában lesz majd egy zoom link. Azon keresztül várunk mindenkit vasárnap este 6 órakor a közös kötet kitárgyalásba. Még egy nagyon fontos szolgáltatási információ, vagy közszolgáltatási információ pontosabban, hogy rengetegen kérdeztétek, hogy lehet nekünk ajánlani fel sci 1 okat ennek ugye most május 20-ig van a leadási határideje. Mi nem tudunk fogadni SZ-1 okat ezért most mindenkit arra kérünk, hogy a mérce Egyesület részére ajánlja föl ezeket. Az ezzel kapcsolatos információkat itt a videó alatti leírásban szintén megtaláljátok, illetve a Facebook oldalunkon van egy pinelt poszt, ott láthatjátok azt, hogy mi az a pontos adószám, amit meg kell adotok ahhoz, hogy a mérce megkaphassa ezt az 1%-ot. Tehát, hogyha minket szeretnétek támogatni, akkor most támogassátok a mércét, mert egy világnézetet vallunk, és ilyen értelemben egy ugyanolyan igazságos világért küzdünk, úgyhogy jó helyre fog menni az eszi 1 otok hogyha nekik adjátok. Ha van lehetőségetek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel erre a csatornára, miért tettétek meg gyertek el a Facebook oldalunkra, illetve a Facebook csoportunkba, amelyek szintén társalgó a címe. Kommenteket, kérdéseket várunk itt a leírásban. Ha pedig van lehetőségetek hozzájárulni a finanszírozásunkhoz, akkor a Patreon oldalunkon keresztül ezt megtehetitek. Ennek a linkje szintén itt a leírásban megtalálható. Úgyhogy aki oda el, navigálja magát és hozzájárul a finanszírozásunkhoz, annak ezúton is köszönjük a felajánlott forintokat. Nincs már más mondanivalom. Munkatárs nélkül Köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, találkozunk még, addig is ciao